0: Hand aufs Herz. Wer hat vorhin gedacht, als Tom den Text gelesen hat, barmherziger Samariter, das kennen wir doch alle in- und auswendig. Ich glaube, es gibt zwei Geschichten, die wir alle in- und auswendig kennen. Das ist der verlorene Sohn und das ist der barmherzige Samariter. Aber wenn ich euch jetzt frage, wann habt ihr die letzte Predigt gehört zum barmherzigen Samariter? Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Predigt dazu gehört zu haben über den verlorenen Sohn habe ich selber zweimal gesprochen, aber der barmherzige Samariter. Und doch kennen wir alle die Geschichte. Ich glaube, das ist so ein Kindergottesdienst-Ding. Aber es betrifft uns ja auch. Und ich habe mir heute auch prominente Hilfe mitgebracht. Van Gogh hat ein Bild gemalt, wo er diese Geschichte erzählt. Und das würde ich gerne mit euch heute Morgen betrachten. Aber bevor wir das tun und bevor Dieter Mende die Folie einblendet... Müssen wir die Geschichte noch in den Zusammenhang stellen, in den, Ra den, den Rahmen nochmal abstecken? Tom hat es da vorhin gelesen. Es geht eigentlich darum, wer ist mein Nächster? Jesus wird von einem Gesetzeslehrer gefragt, was er tun müsse, um das ewige Leben zu ererben. Und es war gar keine ehrliche Frage, es war keine interessierte Frage, es war einfach nur der Versuch, Jesus in der Öffentlichkeit durch eine ungeschickte Antwort vielleicht bloßzustellen. Und da bewundere ich, wie ruhig Jesus bleibt. Er antwortet mit einer Gegenfrage, was denn im Gesetz darüber stehen würde. Und dann zitiert der Gesetzeslehrer die Schriften, in 5. Mose und 3. Mose kann man das nachlesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus antwortet ihm darauf, er lobt ihn, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Denn für Jesus war klar, von diesen beiden Geboten, von dem Gebot der Gottesliebe und von dem Gebot, den Nächsten zu lieben, davon hängt alles ab. Wer Gott und seinen Nächsten liebt, der hält automatisch alle anderen Satzungen, denn die ganzen Gebote und Satzungen hatten ja nur zum Ziel, Beziehungen zu regeln ab diese Antwort diesen gesetzeslehrer er fühlt sich genötigt zu so lesen der sich recht zu fertigen sich zu rechtfertigen denn in der antwort jesu tu das da steckt eigentlich drin tu das beständig tu das immer und ein einziger bruch dieses gesetzes würde unausweichlich die verurteilung bedeuten und sicher war der Gesetzeslehrer jemand, der die Gebote gehalten hat. Und nicht nur die zehn Gebote, sondern die ganzen Satzungen, die es noch dazu gab. Und sicher würde er auch sagen, dass das seine Art ist, zu zeigen, dass er Gott lieb hat. Und ich glaube auch, Treue im Kleinen und Gehorsam ist auch ein Zeichen von Liebe. Aber seine Mitmenschen lieben, jeden und immer. Und was ist mit den seltsamen Menschen und mit bösen Menschen? Und deshalb wird es ihm unbequem und er stellt die Rückfrage, wer ist mein Nächster? Wisst ihr, es gefällt mir, dass der Gesetzeslehrer hier sich verunsichern lässt, so sehr, dass er ablenkt mit dieser Frage, wer ist mein Nächster? Und Jesus, er kann jetzt antworten und er antwortet mit dieser Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter. Jesus malt uns mit dieser Geschichte die Liebe Gottes vor Augen. Denn er, liebt uns beständig und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen etwas mitnehmen von dieser Liebe und dafür möchte ich jetzt beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier zusammen sind, um von dir zu hören, zu lernen und ich bitte dich, dass du heute Morgen für uns der barmherzige Samariter bist, dass du dich uns zuwendest, dass du uns berührst, dass du uns aufhilfst, dass du uns heilst. Und dass du jetzt hier bist, durch deinen Geist und zu uns redest. Und dass du auch meine Stimme festmachst, dass sie die nächsten 20 Minuten auch noch durchhält. Amen. Dieter, jetzt darfst du. Und da seht ihr das Bild von Van Gogh. Gleich. Jetzt ist weg. Also er hat... Das ist ein Bild, ihr werdet es gleich sehen, das er nicht in der Natur gemalt hat, wie er das sonst gemacht hat. Er war ja in der Provence auch unterwegs und hat Bilder gemalt, mit seiner Staffelage war er da unterwegs, auch in Arel hat er Straßencafés gezeichnet und so. Aber das ist ein Bild, wo wir jetzt keinen konkreten Weg sehen werden, keine konkreten Berge, noch keine konkreten realen Personen er hat das Bild gemalt kurz vor seinem Tod in einer Nervenheilanstalt. Und da hatte er Vorlagen anderer Künstler. Und aus diesen Vorlagen hat er sein eigenes Bild gemalt. Die Vorlage war von Eugène Delacroix. Und dieses Bild hat van Gogh inspiriert, sein Bild zu malen. Und eigentlich, ah, jetzt ist es da. Und eigentlich hat van Gogh keine religiösen Motive gemalt. Weil seine Beziehung zu Religion, zum Glauben, zu Gott schwierig war. Wie übrigens alle Beziehungen, die von Koch pflegte. Er war einfach ein schwieriger Charakter. Er hatte angefangen, Theologie zu studieren. Er hat als Laienprediger, als Hilfspfarrer gearbeitet. Aber wo er auch war, er eckte an. Er war leidenschaftlich kompromisslos. Er hasste Heuchelei, aber dadurch hat er es sich nicht leicht gemacht. Und es kam immer wieder zu Konflikten, Brüchen und Trennungen, auch später dann als Maler. Und ein Streit mit seinem Malerkollegen Paul Gauguin, der gipfelte darin, dass er sich einen Teil seines Ohres abgeschnitten hat. Und daraufhin wurde er in die Nervenheilanstalt eingewiesen. Und wenn wir seine Bilder sehen, so auch dieses, dann spiegeln sie seine Art wieder. Klar, kräftig auch wenn die Lichtverhältnisse das vielleicht nicht so ganz rausbringen, klar, kräftig und ehrlich. Alles, was in ihm steckt, legt er in seine Bilder. So auch in das Bild, das wir jetzt vor uns sehen. Schauen wir es uns mal genauer an. Wir sehen einen Weg vor einem Gebirge, das war die Straße von Jerusalem nach Jericho. Die war 27 Kilometer lang, es war ein üblicher Handelsweg damals, der oft begangen war, der aber nicht ungefährlich war. Denn man sieht auch auf dem Bild so eine enge Schlucht im Hintergrund, die war leicht zu versperren und damit ideal für Wegelagerer, für Räuber und Diebe. Die Opfer hatten keine Chance. Und so geht es auch der Hauptperson in unserer Erzählung. Der Mann ist unterwegs, es wird ihm aufgelauert, die Räuber überwältigen ihn, sie rauben ihm seine Kleider, die hatten damals einen sehr großen Wert, und schlagen ihn halb tot. Und dann lassen sie ihn da einfach liegen, achtlos am Wegesrand. Und es wäre der sichere Tod, wenn keiner vorbeikäme, um ihm zu helfen. Aber er hat Glück. Ein Priester kommt vorbei, ein gottesfürchtiger Mensch. Der kennt auch das Doppelgebot der Liebe. Es ist also jemand, bei dem man davon ausgehen musste, dass er hilft. Vielleicht kommt er gerade aus dem Tempel, wo er seinen Gottesdienst versehen hat. Und er geht nach Hause, denn man vermutete, dass er damals in Jericho eine Priestersiedlung war. Leider geht er vorbei. Warum? Vielleicht dachte er, der Mann, der da vor mir liegt, ist kein Jude und auch keiner, der als Ausländer unter den Juden lebte. Dann wäre er kein Nächster, dann müsste er auch nicht helfen. Vielleicht war er einfach nur in Eile, im Stress, spät dran. Vielleicht war er müde nach seinem langen Dienst, Vielleicht hatte er Angst, dass es eine Falle wäre und es würde ihm vielleicht genauso gehen. Vielleicht dachte er auch, der Mann ist sowieso schon tot. Und als Priester durfte er keinen Toten berühren. Und auch der Levit, der zweite Mann, der vorbeigeht, war auch jemand, der im Tempelbezirk arbeitete. Er hätte sich ebenfalls bei dem mit den Berührung eines Toten verunreinigt und dürfte dann sieben Tage seinen Dienst nicht ausführen. Und auch er geht vorbei. Aber nun war der Mann nicht tot. Er bedurfte dringend Hilfe. Bleiben wir hier doch mal einen Moment stehen. Es ist nicht der Moment des moralischen Zeigefingers. Doch wir spüren alle, dass hier was schiefläuft. Ein Mann braucht Hilfe, zwei Männer gehen vorbei, und verwehren ihm die Hilfe. Warum? Ich glaube, weil um ihr Herz eine Mauer ist. Und diese Mauer lässt die Not, die sie sehen, nicht an sich heran. Sie sind so gefangen in ihrem Leben, in ihrem Alltag, in ihrer Lebenswelt, dass die Not einfach abprallt. Es fehlt ihnen an Offenheit, an Achtsamkeit. An Bereitschaft, sich auf die Dinge einzulassen, die ihnen vor die Füße gelegt werden. Und so bringen sie diesen Hilfeschrei zum Schweigen. Ich hab's ja eilig, bestimmt ist er schon tot, das ist doch bestimmt eine Falle, nicht mein Bier. Wir kennen das, denn auch wir werden eigentlich tagtäglich mit Nöten konfrontiert. Und wir wissen nicht, wie wir ihnen begegnen können. Wir sind hilflos, überfordert, aber vielleicht sind wir manchmal auch einfach nur egoistisch und auf unseren Vorteil bedacht. Oder wir sind im Stress und dann drücken wir den Hilfeschrei einfach weg, kein Anschluss unter dieser Nummer. Sind wir achtsam? Hören wir noch die Hilfeschreie anderer? Sehen wir die Not der wir begegnen? Ist unser Herz offen, damit Gott zu uns reden kann? Im Herbst bin ich mit dem Fahrrad an der Losse entlang zur Schule geradelt und ich hatte in meinem, in meinem Ranzen eine, eine Tafel Schokolade, Merci. Und es war Herbst und der Radweg lag voller Laub. Und dann kam vor mir ein Fahrzeug von den Stadtreinigern und das saß da drin und hat die Blätter weggemacht. Und dann kam mir der Gedanke, Jörg, schenke dem Mann die Tafel Merci und bedanke dich bei ihm, dass er den Radweg sauber hält. Denn es war ja eine wichtige Aufgabe, gerade im Herbst, da kann man leicht mal ausrutschen und hinfallen. Aber dann haben sich die Stimmen der Vernunft in mir gemeldet. Du hast jetzt keine Zeit, du musst in die Schule. Der hält dich doch für bekloppt, wenn du jetzt anhältst und ihm diese Tafel schenkst. Und dann, ach, jetzt bist du doch schon vorbei, du müsstest ja erst wieder umkehren. Jetzt ist es zu spät. Und so streiten diese Stimmen in mir und irgendwann bin ich wirklich zu weit weg und dann radle ich einfach weiter. Ja, ich glaube, so läuft das bei uns. Wir wissen, was zu tun wäre, aber wir schenken dieser Stimme in uns keinen Glauben. Wir bringen sie mit Argumenten zum Schweigen, mit vernünftigen Argumenten. Und das machen wir immer und immer wieder. Und so lange, bis wir irgendwann diese Stimme nicht mehr hören. Weil die Mauer in unserem Herzen jedes Mal dicker wird. Und irgendwann so dick ist, dass wir die Not um uns herum nicht mehr wahrnehmen. Bis wir nicht mehr achtsam sein können, bis wir nicht mehr offen sind. Es gab ein interessantes Experiment an der Princeton University in Amerika. Da wurden 40 Theologiestudenten befragt, und Sie sollten einen Fragebogen ausfüllen. Und während Sie diesen Fragebogen ausgefüllt haben, wurde die eine Hälfte über, in ein Gespräch verwickelt über den barmherzigen Samariter und die andere Hälfte wurde in ein Gespräch verwickelt über Ihre Berufspläne. Und als der Fragebogen ausgefüllt war, hat man die 40 Leute losgeschickt. Einer Hälfte hat man gesagt, Ihr seid spät dran und das Ding muss rechtzeitig abgegeben werden. Es hat schlimme Konsequenzen, wenn das Ding nicht rechtzeitig abgegeben wird. Und der anderen Hälfte hat man gesagt, es ist knapp, aber er schafft das. Und dann machten sich diese Studenten auf den Weg und unterwegs lag ein Mann auf dem Boden, verletzt, hustend, die Augen geschlossen. Was meint ihr, wie die Studenten reagiert haben? Insgesamt haben 40% Prozent der Studenten angehalten und sie nach dem Zustand des Mannes erkundigt. 60% Prozent haben nicht angehalten und manche haben auch noch geschimpft, warum der denn einfach im Weg liegt. Und es gab einen großen Unterschied, ob die in Eile waren oder nicht. Bei denen, die unter Zeitdruck standen, da halfen 90% Prozent nicht. Nur 10% haben geholfen. Und es war auch ein Unterschied, mit was sie sich vorher beschäftigt haben, ob sie sich mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter beschäftigt haben oder mit ihren Zukunftsplänen. Beim Gleichnis, da helfen immerhin 50 Prozent, beim Gespräch über die Berufspläne nur 30 Prozent. Wir sehen, Zeitdruck und Eile sind Faktoren, die uns daran hindern, achtsam zu sein, offen zu sein und auf die Stimme in uns zu hören. Und auch das, womit wir uns beschäftigen, hat Einfluss darauf, wie aufnahmebereit und wie offen wir sind. Ob unser Herz achtsam ist oder nicht, hängt also davon ab, mit was wir es füttern. Und ich glaube, dass das eine wichtige Lektion für uns ist. Womit beschäftigen wir uns unter der Woche, wenn der Gottesdienst heute zu Ende ist? Was lassen wir in unser Herz, damit es achtsam bleibt? Welche Bilder, welche Musik... Welche Texte? Und wie gehen wir mit dem Stress um? Was machen wir mit unseren Terminen? Wie entscheiden wir über unseren Terminkalender? Wisst ihr, es gibt einen Kampf um unser Herz. Das muss uns bewusst sein. Wir sind Kinder Gottes, ohne Frage. Aber es gibt auch böse Mächte, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Und sie bedienen sich unserer Zeit, unserer Gedanken und unserer Aktivitäten um unsere Aufmerksamkeit und damit auch unser Herz zu gewinnen. Und deshalb müssen wir kämpfen. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir, den, dass wir zu schwach wären oder zu ungeschickt und dass wir diesen Kampf verlieren könnten. Denn der Kampf ist bereits gekämpft. Es kommt nicht auf uns an. Es reicht, wenn wir uns an Gott klammern und die Welt so sehen, wie er sie sieht. So wie es übrigens der Samariter in unserer Geschichte getan hat. Kommen wir zurück zu unserer Erzählung. Der Priester und der Levit, man sieht sie ja schlecht, aber man sieht sie, sie ziehen ihres Wegs. Vielleicht in Gedanken, vielleicht mit einem schlechten Gewissen, aber sie geraten aus dem Blickfeld des Betrachters. Jetzt kommen wir ins Zentrum. Das sehen wir unseren Samariter, eine kraftvolle, eine zugewandte Person. Und ich finde, Van Gogh zeigt ja anschaulich, wie nahe sich Helfer und Notleidender kommen müssen. Der Samariter übrigens ist sich nicht zu schade zu helfen. Ich vermute mal, er hat es auch eilig. Ich vermute, er war auch müde und ich vermute, er hatte auch Angst, in eine Falle gelockt zu werden. Und vermutlich hat er den Verletzten für einen Juden gehalten und damit für einen Angehörigen der Volksgruppe, mit der die Samariter seit Jahrhunderten verfeindet waren. Und trotzdem hilft er. Er hat Öl und Wein dabei, mit dem Wein desinfiziert er die Wunden, mit dem Öl reibt er sie ein, damit sie heilen. Dann verbindet er die Wunden und erhebt ihn auf sein Tier. Ob es ein Esel oder ein Pferd ist, vermag ich nicht zu unterscheiden. Aber das ist die Szene, die wir hier sehen. Also er kommt ganz in Kontakt mit dem Verletzten, mit seiner Not, mit seinem Elend und damit nicht genug. Er bringt ihn zur nächsten Herberge. Da pflegt er ihn weiter und dann gibt er dem Herbergsvater zwei Silbergroschen, damit dieser ihn weiter versorgt. Wisst ihr? Das ist Barmherzigkeit. Es wäre schon barmherzig gewesen, wenn er das Nötigste getan hätte. Aber er tut weit mehr. Er ist barmherzig, barmherzig und großzügig. Er liebt, er liebt ohne Maßen. Und er liebt so sehr, dass er seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Angelegenheiten, seinen eigenen Vorteil hinten anstellt. Er zahlt einen Preis. Warum? In Vers 33 lesen wir, und als er, der Samariter, ihn, den Verletzten, sah, jammerte es ihn. Und das Wort, das im Hebräischen hier für jammern steht, verweist auf den Mutterleib, also auf die mütterliche Zuwendung. Er fühlt mit diesem hilflosen Mann, mit diesem fremden Mann, so wie eine Mutter mit ihrem hilflosen Kind. Er kann gar nicht anders. Er muss einfach stehen bleiben und helfen. Und die Frage, ob dieser Mann sein Nächster ist oder nicht, das stellt sich für ihn gar nicht. Er hat einfach ein offenes Herz. Und ich habe mich gefragt, wie geht das? Denn das wird hier im Text leider nicht gesagt. Ich denke, dass es damit zu tun hat, womit wir unser Herz füttern ich habe es vorhin schon gesagt. Da gibt es zwei Aspekte. Paulus schreibt an Timotheus an einer Stelle, alle Schrift ist nützlich, dass der Mensch Gottes vollkommen ist, zu allem guten Werk geschickt. Also alle Schrift, also das, was wir lesen über Gott, damit, womit wir uns beschäftigen, das, was wir über Gott aufnehmen, das kann auch in Musik sein, in Liedern, in Büchern, in Predigten, also alles, was wir über Gott aufnehmen, ist nützlich, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu